0: <Siegel> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast, ein Podcast von und mit mir, Kultmirror, Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils einen 5-minütigen Ausschnitt aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, interpretiere und mit Trivialfakten überlackiere. Und das jetzt schon seit sieben Jahren. Hui! Wenn der Podcast ein Mensch wäre, könnte er jetzt einfache Textabschnitte flüssig lesen und selbstständig Fahrrad fahren. Und er ist damals wie heute gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zur Hintergrundbeschallung beim Putzen eines Kaninchengeheges. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 26. Wir beginnen in dieser Folge beim Gryffindor-Trio, das durch einen dunklen Raum geht, und enden bei Ron, der auf einem Pferd sitzt. Harry Ron und Hermine haben soeben festgestellt, dass die umherschwirrenden goldenen Dinger mit Flügeln über ihnen gar keine Vögel sind. Hermine, sondern es sind Schlüssel. Und Harry verkündet, dass einer davon mit Sicherheit in die Tür passt. Eine Tür, die wir Zuschauer bis jetzt noch nicht gesehen haben und die auch nach dieser Erwähnung erstmal nicht gezeigt wird. Denn etwas anderes ist für diese Szene im Moment wichtiger, etwas, das sich direkt vor ihnen befindet, nämlich ein Besen. Der ist nicht wie Harrys Nimbus 2000 schön und neu auf Hochglanz poliert und aerodynamisch geformt, sondern alt, staubig und astig. Er sieht aus wie einer der Standard-Schulbesen, die die Kinder beim Flugunterricht mit Madame Hooch zum Üben bekommen haben. Haben. Da lagen die Besen allerdings vor ihnen auf dem Boden und hatten nicht so viel Eigenleben und mussten erstmal mit dem Befehl auf überhaupt dazu gebracht werden, ihn in die Hand zu schweben. Aber dieser Besen hier schwebt einfach so von selbst, auf der Stelle herum. Eigenartig einladend für einen Ausflug bestiegen zu werden. Aber die Griffys trauen dem Ganzen nicht und gehen sehr vorsichtig darauf zu. Und ich finde es so niedlich, dass Emma Watsons Vorstellung davon, vorsichtig und ängstlich zu gehen, bedeutet, dass sie die Arme weit von sich abstrecken. Und die Finger spreizt und so ein typisches Cartoon Schleichen macht. Die Kinder fragen sich, was dieser Besen wohl zu bedeuten hat, aber Ron zückt seinen Zauberstab und geht ohne ein Wort zu sagen daran vorbei. Harry und Hermine schauen sich ein bisschen verwirrt an. Was will der jetzt machen? Und Hermine legt den Kopf zur Seite und schaut so, als würde sie denken: Ron will zaubern. Na dann lass sehen. He better not fuck this up. Und sie geht ihm sicherheitshalber hinterher, während Harry beim Besen bleibt. Und erst jetzt kommt die Tür, von der Harry eben geredet hat, überhaupt mal ins Blickfeld. Sie bleibt aber nur im Hintergrund. Der Fokus der Szene liegt weiterhin auf Harry, während Ron auf die Tür zugeht, die ein ziemlich großes Schlüsselloch hat, durch das Licht scheint. Aber was hat Ron damit vor? Was macht er? Sehen wir nicht? Scheiß auf die Tür. Einstellung wechselt zurück und es ist wieder nur Harry im Mittelpunkt. Und obwohl Harry schon einige schwebende Dinge in diesem Film gesehen hat und mittlerweile durch Squidditch vielleicht daran gewöhnt sein sollte, ist er ganz fasziniert von diesem Besen, der so eigenartig allein herumschwebt. Und er lässt seine Hand einmal darüber durch die Luft Wandern, als wir er testen wollen, ob da vielleicht eine unsichtbare Schnur ist, die den festhält. Ich sag an dieser Stelle mal Filmfehler, Foreshadowing. Und Ron versucht derweil, die Tür zu öffnen. Zumindest können wir das vermuten, denn wir sehen sie weiterhin nicht. Irgendwer im Kamerateam oder im Editing Room hatte einfach keinen Bock darauf, die Tür auch mal vernünftig darzustellen. Während Harry vom Besen fasziniert ist, hören wir nur im Hintergrund ein klapperndes Geräusch. Ron rüttelt am Türschloss und versucht es ungeduldig mit Alohomora zu öffnen. Und das war war der letzte gesprochene Zauberspruch in diesem Film. Oculus Reparo, Vingadium Leviosa, Alohomora, Lacanum inflamare. Was habe ich mich herumgequält mit Fake Latein und Madagassisch? Ab jetzt kommt nur noch nonverbale Magie. Alle Sprüche, die ich eben gesagt habe, kamen von Hermine. Sie hat in diesem Film am meisten Magie gewirkt. Ron hat es ein paar Mal kläglich versucht. Vingadium Leviosa hat er beim Troll aber hingekriegt. Und Harry Potter, Hauptcharakter und Titelgeber dieser Geschichte über Zauberlehrlinge, die an eine Zauberschule gehen, hat dem Ganzen. Film nichts gezaubert. Nichts. Er konnte auf dem Besen fliegen. Er hat ein bisschen Wingardium Liviosa geübt, da ist aber nichts passiert. Und das einzige Mal, wo er sowas wie ein Zauber gewirkt hat, war, als er mit seinen Gedanken die Glasscheibe vom Schlangengehege im Zoo verschwinden lassen hat, weil er sich so über Dudley aufgeregt hat. Man könnte fast sagen, er hat bei den Dursleys mehr Magie gewirkt als bei seinem ganzen Schuljahr in Hogwarts. Bei Ron klappt es mit Alhomora auch nicht so richtig. Er kriegt die Tür einfach nicht geöffnet und erst nachdem all seine Versuche vorbei sind, sehen wir ihn und die Tür. Endlich mal. Er dreht sich davon weg und sagt verlegen zu Hermine, die das Ganze ja beaufsichtigt hat: Naja, ein Versuch war es wert. Und sie regt sich auf. Ah, was sollen wir nur tun? Da oben fliegen tausende Schlüssel rum. Also, erstens mal, wow, eine Tür, die sich nicht mit Alohomora öffnen lässt, die verschlossen ist, mit dem Schlüssel. Was das denn für ein komplett verrücktes Konzept? Boah, weißt du, was abgefuckt geil gewesen wäre, wenn die Tür zu fluffy sowas hätte? Damit nur Leute, die einen fetten Schlüsselbund haben und Titelbild besitzen wie, sagen wir mal, Hüter der Schlüssel da überhaupt rein können. Und zweitens, mal, tausende Schlüssel ist doch recht übertrieben von Hermine. Ich habe mir den Frame mit den Schlüsseln über ihn mal genauer angeguckt. Das sind nicht 1000D-Schlüssel, das sind nicht mal 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. es sind vielleicht 100. Maybe ein bisschen darüber, aber ich könnte sie zählen. Also, ich kann auch bis 1000 zählen, aber ich habe keine Lust dazu. Da fliegen dutzende Schlüssel rum. Hätte wohl nicht die gleiche Verzweiflung ausgelöst und vielleicht war es ja mal. Mal geplant, da tausende Schlüssel einzufügen. Die sind nämlich alle digital, bis auf einen besonderen Schlüssel, den wir später sehen werden. Aber es wirkt irgendwie so, als wäre man bei der Umsetzung dieser Szene sehr eingeschränkt gewesen von dem, was ein Early 2000er Computer hergab. Schauen wir uns die Schlüssel mal genauer an. Es sind nicht viele verschiedene Schlüssel, wo jeder in eine andere Tür passen könnte. Nein, sie sehen alle gleich aus. Sie haben alle das gleiche Design. Sie sind golden und der Griff, auch Schlüsselreide genannt, ist ein hohles vierblättriges Kleeblatt. Und das, was ins Schloss Reingesteckt wird, auch Schlüsselbart genannt, hat bei allen die gleiche Form. Sie würden also alle theoretisch dasselbe Schloss aufschließen. Ich verstehe es ja, dass man nicht tausend Varianten designen wollte, aber es würde ja schon reichen, wenn man irgendwie drei verschiedene hat. Die kann man dann durcheinander ein paar Mal einfügen, das würde ja schon zum Wimmelfaktor beitragen, den man ja eigentlich mit dieser Szene und dem ganzen Rätsel erreichen wollte. Das soll ja ein super schwieriges Hindernis sein, um Unbefugte davon abzuhalten, den Stein der Weisen zu stehlen. Hagrid beschützt den Stein mit einem dreiköpfigen Höll Hund. Professor Sprout macht es mit der Teufelsschlinge und das hier soll das Beste sein, was Professor Flitwick mit seiner Zauberkunst zu bieten hat. Knapp 100 gleiche fliegende Schlüssel. Da bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht. Im Gegensatz zu Besen schweben die Schlüssel nicht von allein, sie haben kleine Flügel und im Buch hat Harry Probleme damit, sich zwischen ihnen zurechtzufinden. Es wird beschrieben als Wirbel aus Regenbogenfedern, absolute Reizüberflutung. Nicht nur Hermine, sondern auch Harry und Ron denken am Anfang, das sind tausende kleine Vögel, weil sie eben als als bunt und fedrig beschrieben sind. Und für den Film hat man sich was ganz anderes überlegt. Da haben die Schlüssel feine, transparente, rosagrün schimmernde Insektenflügel. Ja, das ist schon eine coole Idee, aber Hermines Kommentar, solche Vögel habe ich noch nie gesehen, macht gar keinen Sinn und man denkt, was ist los mit dir, Hermine? Weil die Schlüssel auf den ersten Blick überhaupt nicht aussehen wie Vögel, sondern wie Libellen oder übergroße Mücken. Nachdem man sich auf 100 Insektenschlüssel geeinigt hat, hat wohl keiner nochmal übers Drehbuch geschaut, um zu prüfen, ob das auch inhaltlich mit dem, was dass Hermine so von sich gibt, zusammenpasst. Und ich habe mir nur kurz gedacht. Dor wär doch wer doch was? Ich erinnere mich an ein Bild, wo Harry nach einem federigen Schlüssel greift. Wo wär das denn? Und diese kleine Frage hat mich und mein Gehirn auf geistige und internetige Irrwege geführt, auf die ich euch nun mitnehme. Meine Suche nach Antworten habe ich begonnen mit einer Spur, die direkt vor mir lag. Du werdet! Seit 20 Jahren habe ich so einen eulen, giddeligen Pappkarton. Mit so einem schön gemalten Harry und Hogwarts-Schloss drauf. Und in dem Karton ist ein uraltes Glitzer sticker pack auf dem Harry zu sehen ist der nach einem fedrig geflügelten Schlüssel greift. Die wurden ja nicht von irgendwem gemacht. Das ist official Warner Bros. Merchandise, das sie selbst schon vor dem Film verkauft haben. Irgendwer hat das genehmigt, mit Copyright-Zeichen und allem. Und dann wollte mein Gehirn nur mal eben rausfinden, wer diese ganzen Illustrationen, die ich mit frühem 2000er Harry Potter Merch in Verbindung bringe, eigentlich gezeichnet hat. Das ist doch bestimmt eine Information, die sich ganz, ganz kurz und leicht rausfinden lässt, dachte ich. Da stößt man natürlich erstmal auf die Künstler der Buchcover, die schon Seit den End-90ern, das, was in den Büchern steht, in Bildform umsetzen. 1997 erschien der erste Band, nach langem Hin und Her, weil es eigentlich kein Verlag haben wollte. Das OG-britische Cover wurde gemalt von Thomas Taylor, der damit beauftragt wurde, obwohl er gerade mal mit dem Kunststudium fertig war und davor noch nie einen bezahlten Job hatte, weil man nicht geglaubt hat, dass das Buch je Erfolg haben wird. Als das Buch dann wieder erwarten mehr Popularität bekommen hat, ist es ein Jahr später in Deutschland und in den USA erschienen. Die Künstlerin des deutschen Covers ist Sabine Wilhelm und die des US-Covers ist Mary Grandpré. Letztere hat auch die Kapitelillustration gemacht und ihre Illustrationen wurden damals auch für buchinspiriertes Merchandise benutzt. Sie hat den Schlüsseln übrigens auch Federflügel gegeben. 1998 ist das Buch in den USA erschienen und im gleichen Jahr kauft Warner Bros. die Rechte für die Verfilmung der Bücher. Der Film selbst kommt aber erst 2001 raus. Wir haben also eine wundersame Spanne von circa drei Jahren, in der Warner Bros. natürlich schon mal irgendwie Kohle mit der Lizenz machen wollte. Und aus dieser Zeit sind meine Sticker, aber sie sind nicht von Mary Grand Prix. Und hier bin ich auf Irrwege geraten. Ich wollte wissen, wer war das? Wer war Konzeptzeichner? Und es tauchten mehrere Namen auf, darunter Mark Brat und Fred Bode. Natürlich, in so einer Marketingabteilung arbeiten mehrere Personen. Der Fred hat die ersten Bleistiftzeichnungen gemacht und der Mark hat das Ganze dann schön farbig gestaltet und ausgefüllt mit Pastellkreide. Und dieser Stil ist dann prägend geworden für alles, was an Harry Potter-Merch noch vor dem Film rausgekommen ist. Okay, cool, jetzt weiß ich, wer die Bilder von meinen Stickern und dem fast zerfallenden Karton gemacht hat. Ich schaue nur noch mal eben nach weiteren Konzeptzeichnern von damals. Das interessiert mich jetzt. Und dann bin ich ausgerechnet auf DeviantArt gelandet, bei einem Künstler namens Jerome K. Moore, der dort Zeichnungen gepostet hat, die vor vielen Jahren von Warner Bros. in Auftrag gegeben, aber gar nicht benutzt wurden. Und Jerome hatte in der Beschreibung zu den Bildern ein bisschen Tee zu spillen. Oh, verschütt den Tee, Jerome. Ich will alles hören. Die Warner Bros. Marketing Abteilung war recht unsicher mit dem Umgang der Harry Potter Lizenz. Anstatt bis der Film rauskommt, um zu warten und einfach weiterhin das Merch mit Bildern von der amerikanischen Buchcover-Illustratorin Mary Grandpré zu benutzen, wollte man was Eigenständiges, ganz Neues haben. Ausschließlich für Produktverkauf wurde eine teure neue Abteilung ins Leben gerufen, mit dem Wissen, dass bald ein Film rauskommt. Die gemalten Charakter sahen dann nicht aus wie die Schauspieler und auch nicht wie die Bilder, die man vorher von den Büchern kannte. Und aus dem Grund wurden manche Illustrationen, an denen die Künstler sehr lange gearbeitet hatten, dann doch nicht genommen, weil man bestimmte Details gar nicht so haben wollte, ohne diese Details vorher klarzumachen, denn man wollte ja einen ganz eigenen Stil. Und jeder, der schon mal kreative Auftragsarbeiten gemacht hat, weiß, wie sich das anfühlt. Nimm dieses Gefühl und multipliziere das mal eine Million. Denn Millionen sind in dieser Abteilung und dann direkt ins Klo geflossen. Die ganze Abteilung wurde eingestampft, sobald der Film erschienen war und jede Menge Geld wurde für nichts ausgegeben. Da kann man es dem Jérôme nicht verübeln, dass er ein bisschen gereizt war. Aber ich war fröhlich, denn jetzt wusste ich endlich, dass Jérômes damals Chef Senior Character Illustrator Fred Boat die ersten Konzeptzeichnungen für meine ollen Sticker gemacht hat. Und ich hatte ein bisschen Schadenfreude, weil es bei Warner Bros nicht alles glatt lief und dass die olle JK Rowling da immer zwischengegrätscht ist und ihr Veto gegeben hat für Merch, Sachen, die sie nicht haben wollte. Zum Beispiel ein maulender Myrte Toilettensitzalarm. Weiß auch nicht, was sie hat. Das ist eine mega geile Idee. Aber sie wollte, dass alles rein bleibt und Harry Potter nicht irgendwie im Happy Meal bei McDonalds landet. Und es ist so witzig, dass ja trotzdem zumindest in direkt ein McDonald's Spielzeug im Film gelandet ist, nämlich dieser kleine Aufziehdinosaurier, der im Gryffindor Schlafsaal auf Harrys Kommode steht. Aber sie hat eng mit der Marketingabteilung zusammengearbeitet, hat Figuren und Szenen bis aufs kleinste Detail genau beschrieben und man hat nach ihren Anweisungen diese frühen Designs entwickelt. Aber das heißt ja, die fliegenden Schlüssel mit den Federflügeln standen so fest, das haben ja alle von Warner Bros inklusive J.K. Rowling genehmigt, dass es veröffentlicht und verkauft wird. Genau so sollen die Schlüssel aussehen. Und nun Kommen wir zurück zum Film. Wieso haben wir jetzt dieses Insektendesign? Schauen wir mal in den Abspann. Äh, Gerd Stevens ist einer der Konzeptzeichner für den Film, speziell für Gadgets und Spielzeug. Er hat die Quidditch-Bälle, die Besen und den Schnatz entworfen und auch die fliegenden Schlüssel. Und bei seinen Konzeptzeichnungen dazu kann man sich den Gedankenprozess schon irgendwie vorstellen. Zum Beispiel ein Schlüssel hat als Flügel einfach nur zwei einzelne Federn in Regenbogenfarben. Davon hat er dann mehrere Varianten gemacht. Ein bisschen schillernder, ein bisschen Transparenter, mit anderer Form. Und irgendwer hat das vielleicht gesehen und gesagt: hey, das sieht ja aus wie ein Insekt. Mach mal Schmetterling. Dann gab es ein paar Schlüssel mit Schmetterlingsflügeldesign. Nee, das ist scheiße. Wir nehmen doch das mit den runden Flügeln. Tja, und jetzt haben wir im Film halt dieses Zwischending, was eigentlich mal einzelne Federn sein sollten, aber jetzt sind es Mückenflügel. Warum hat man nicht Vogelflügel oder Schmetterlingsflügel genommen? Visual Effects Supervisor Robert Legato gibt die Antwort. Man wollte die Schlüssel zwar hübsch, aber nicht zu hübsch haben. Sie sollten wild und gruselig sein. Und je hübscher sie gewesen wären, desto weniger Angst hätte man vor ihnen. Und diese Erklärung kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich wurde noch nie von einem Schmetterling angegriffen und es gibt zwar Vögel, die mich umbringen könnten oder zumindest so aussehen, als würden sie es gerne tun. Trotzdem würde ich mich dabei über ihre Regenbogenfarben freuen. Aber vor einem Schwarm gigantisch großer undefinierter Insekten würde ich in Panik schreiend weglaufen, egal wie bunt sie sind. Als Konzept finde ich das neue Design der Schlüssel gut. Sie sind aber im Film für den Zweck des Rätsels nicht gut. Umgesetzt Hermine ist am Verzweifeln. Wie sollen sie nur den Schlüssel für die Tür finden unter diesen knapp 100 immer gleichen Schlüsseln, die spärlich verteilt sind und wo man schon per Ausschlussverfahren den richtigen finden könnte? Spoiler, Alert, macht Harry auch gleich. Da hat Ron einen Tipp: Wir suchen einen großen altmodischen, vermutlich rostig, wie das Türschloss. Du weißt schon, das Türschloss, was wir dem Zuschauer bis jetzt überhaupt nicht gezeigt haben. Und was Harry nicht gesehen hat, weil er da mit dem Besen im Gange ist. Deswegen erkläre ich das jetzt nochmal, wie es aussieht. Das kann man sich ja in seiner eigenen Fantasie vorstellen. Das müssen wir nicht sehen. So, jetzt beginnt das Rätsel. Harry schaut in die Luft, scannt maximal eine Sekunde den Schlüsselschwarm und hat ihn direkt gefunden. Der besondere alte rostige Schlüssel, nach dem sie suchen, fällt nicht dadurch auf, dass er alt und rostig ist, sondern weil er viel größer ist als alle anderen. Seine Schlüsselreide hat keine Kleeblattform, sondern ist ein einfacher Ring. Er hat einen sehr großen, plumpen Schlüsselbart und viel breitere Flügelform. Und er fliegt dazu auch noch besonders langsam, weil einer seiner Flügel angeknickt ist. Ein Zeichen dafür, dass er schon mal gefangen wurde. Und er ist nicht irgendwie im Gewimmel anderer Schlüssel, sondern genau über Harry. Der guckt eine Weile in die Luft, guckt wieder den Besen an und sagt dann Es ist zu einfach. Ja, Harry. Da hast du recht. Das war jetzt kein Zauberkunststück, den Schlüssel da rauszufiltern. Das war jetzt das erste Hindernis, was sich Professor Flitwick überlegt hat. Das nächste folgt zugleich, denn man muss den Schlüssel ja auch irgendwie bekommen. Wie gut, dass da ja schon ein fliegender Besen bereitsteht. Wieso ist der da? Wenn man den Stein der Weisen wirklich beschützen will, wieso gibt man den Eindringling dann ein Hilfsmittel, um den Schutz zu umgehen? Wäre es nicht besser, den Besen wegzulassen und nur diejenigen, die befugt sind, den Stein zu holen und das Rätsel kennen, nehmen dann vielleicht einen mit? Oder man macht ihn unsicher oder man stellt ihn in irgendeinen Schrank, und für den braucht man dann wieder einen Schlüssel. Und der ist in der Truhe, und für die braucht man auch einen Schlüssel. Oh, und man könnte so einen richtig fiesen Schlüssel-Escape-Room draus machen, und wenn du den falschen benutzt, dann wirst du elektrisiert oder kriegst brutal die Hand abgesägt. Das wäre so eine gute Idee, da machen ganz viele Schlüssel auch Sinn. Ich hätte das so gemacht. Ich. Als Jigsaw. Tja, aber Harry traut sich einfach nicht den Besen zu benutzen, weil es so einfach scheint. Spoiler Alert, es ist einfach. Er braucht ein bisschen Pep Talk von Ron. Du bist der jüngste Sucher des Jahrhunderts. Harry will nach dem Besen greifen, hält mit seiner Hand aber noch mal kurz inne. Und hier kommt auch schon unser erster Filmfehler für diese Podcast Folge. Als Harry vorhin seine Hand einmal über den Besen gehalten hat, als würde er testen, ob da eine Schnur ist, war das gar nicht so verkehrt. Er hat nur nicht die richtige Stelle erwischt. Denn in diesem Close-up seiner Hand sieht man an der rechten Seite des Bildes über den Reisigzweigen am Besen eine dünne Schnur, an der der Besen aufgehängt ist. Fehler. Harry greift nun nach dem Besen, von dem dadurch einiges an Staub abrieselt. Der schwebt schon eine Weile hier. Und in dem Moment, als seine Hand den Besenstiel berührt, verändert sich das Rauschen der Flügel. Harry schaut überrascht in die Luft, die Schlüssel drehen durch und im Sturzflug fliegen sie alle genau auf ihn zu. Und ja, Harry setzt sich trotzdem auf den Besen, haut so ein bisschen mit seiner Hand die Schlüssel weg. Hermine und Ron stehen an der Tür, gucken sich das an, werden nicht angegriffen und Ron kommentiert etwas besorgt. Das macht die Sache. Die Sache nicht gerade einfacher. Wisst ihr noch, wie die Kinder beinahe vom Hund gefressen wurden? Oder als Ron in der Teufelsschlinge saß und Harry daneben stand und gesagt hat, das macht die Sache nicht gerade einfacher. Nee, da haben alle geschrien und um ihr Leben gefürchtet. Und Ron wäre beinahe gestorben. Flitwigs Sicherheitsvorkehrung ist halt doch recht einfach. Die Sache geht gerade eigentlich nicht noch einfacher. Hast du vollkommen recht, Ron. Die Schlüssel umschwirren Harry versuchen gar nicht, nicht geschnappt zu werden, sondern eher das Gegenteil. Sie wollen ihn angreifen und daran hindern, den besonderen Schlüssel zu bekommen. Was diesen dann nochmal offensichtlicher Preis gibt, selbst wenn Harry ihn nicht vorher schon super leicht entdeckt hätte. Und so einen Haufen Metallschlüssel gegen den Kopf zu bekommen, tut bestimmt doll weh, aber eine wirklich lebensbedrohliche Gefahr, wie ein dreiköpfiger Hund oder ein Tentakelmonster, was einen erwürgt, ist das nun nicht. Sie sind recht harmlos, sie haben ihren Grusel-Insektenfaktor verwirkt und werden von Harry weggeklatscht wie lästige Mücken. Im Buch verhalten sich die Schlüssel wie ein Schwarm echter Vögel, der aufgeschreckt wurde. Sie flattern vor Harry weg und sind eigentlich nicht zu fassen, und wenn doch, dann picken sie nach. Einem. und um noch mal kurz zum Thema frühe Illustrationen zurückzukommen 1999 ist auch die japanische Version des Buches erschienen der Künstler Dan Schlesinger hat dazu das Buchcover und äh, eigenwillige Kapitelillustrationen entworfen und der hat den Schlüssel nicht nur Federn als Flügel gegeben sondern auch einen Schweif und aus dem Schlüsselbart hat er kleine Schnäbel gemacht sie sehen aus wie furchtbar hässliche Papageien und Papageien können wenn sie sich bedroht fühlen einem in die Finger bis auf die Knochen beißen das wäre eine richtige bedrohung aber im in Film hebt Harry ungehindert mit dem Besen ab und die Schlüssel sind einfach nur nervig. Mit seiner überragenden Wahrnehmung schafft Harry es, trotz Sehschwäche, unter all diesen dutzenden gleichaussehenden Schlüsseln ohne überwältigendes Regenbogenfedergewirr, den richtigen großen langsamen Schlüssel zu verfolgen. Es beginnt die Jagd und somit eine Aneinanderreihung von besonders schlechten Visual-Effects. Über die Animation der Schlüssel will ich gar nicht herziehen, die sind okay. Was mich stört, ist der ganze Rest. Immer dann, wenn Harrys Emotionen im Vordergrund steht, also wenn er sich ängst. Umblickt oder aufgeregt den richtigen Schlüssel entdeckt, hat man Realaufnahmen von Daniel Radcliffe vor Greenscreen benutzt und für Sturzflüge von weit oben nach unten mit großer Geschwindigkeit, was menschlich selbst als Stand nicht so möglich gewesen wäre, wurde ein klobiges 3D-Modell eingefügt. Das sieht einmal nicht so schön aus, aber das sind wir von dem Film mittlerweile gewöhnt. Aber auch die Greenscreen-Aufnahmen sind ganz furchtbar. Sie sind richtig schlecht ausgeschnitten, an manchen Stellen wurde noch der Schatten unter Daniels Beinen dran gelassen und offensichtlich gab es Transparenz. Fehler oder so in der Datei. Sowohl auf Harry als auch auf seinem Besen sind in Bereichen, wo es besonders hell sein sollte, schwarze Pixelfragmente. Die wurden einfach drin gelassen, hat keiner nochmal mit weiß drüber gemalt. Und ich gucke mir das ja da immer Frame für Frame genau an und an einer Stelle war ich total verwirrt. Harry fliegt an einer Säule vorbei und es wurde ein paar Frames lang so drei Viertel von Harry ausgeschnitten und wieder eingefügt. Sein Kopf, sein Oberkörper und sein Ärmel sind für kurze Zeit versetzt, sodass ein Ärmelausschnitt nicht Ganz auf seinen Arm passt und irgendwie um ein paar Zentimeter verschoben wurde. Und es sieht aus, als würde Harry einen Pappausschnitt von seinem eigenen Pulli vor sich hertragen. Wieso? Was ist da schiefgegangen? Das muss ja irgendwas mit der Säule zu tun haben, an der er vorbeifliegt. Vielleicht gab es in der Greenscreen-Aufnahme Beleuchtungs- oder Schattenprobleme. Und um das zu überspielen, hat sich jemand gedacht: Ja, dann nehme ich einfach einen Teil von dem vorherigen Frame, schneid das ein bisschen aus und klebt das da drüber. Das merkt doch keine Sau. Und die eigentliche Hauptaktion dieser Szene, die Lösung des Rätsels, wie Harry heroisch den Schlüssel einfängt, ist nicht eine Aufnahme von Daniel, sondern das macht das blöde 3D-Modell. Gerade in diesem Moment hätte ich doch Harrys Gesicht gezeigt. Ich. Als Regisseur. Harry ruft, fangt den Schlüssel und wirft den Schlüssel zu Hermine und Ron, die müssen jetzt auch mal was tun. Er wurde aber nur in ihre generelle Richtung geworfen, macht schon Anstalten, wieder wegzufliegen. Hermine muss selber richtig hochspringen, um ihn gerade so einzufangen. Und Ron steht daneben und zuckt nicht mal einen Muskel. Er macht gar nichts für den. Und hier haben wir den einen nicht-digitalen Schlüssel. Denn die Kinder wollen ja jetzt die Tür damit aufschließen und brauchen eine Schlüsselrequisite, mit der sie interagieren können. Hermine steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch, der wehrt sich aber und flattert mit dem. Flügeln, die wurden übrigens aus changierender Seide hergestellt. Ein Seidenstoff, der aus zwei Farben gewebt wurde, sodass je nach Lichteinfall der Stoff in verschiedenen Farben schimmert, ähnlich wie bei Insektenflügeln. Und hier ist ein kleiner Filmfehler bzw. sichtbares Equipment. Denn falls ihr euch fragt, oh, wie haben sie das nur hinbekommen, dass dieser Requisitenschlüssel so wild um sich flattert, die Antwort ist recht simpel. Mit Strom. Es hängt ein Kabel an einer Säule herunter. Das war in der vorherigen Einstellung noch nicht da und in der Fullscreen-Version sieht man auch, das Kabel geht am Rücken unter Hermines Pulli und von da aus wahrscheinlich einmal durch den Ärmel zur Requisite, die sie in der Hand hält. Da ist der flatternde Schlüssel mal so richtig schön unmagisch irgendwo mit einem fetten Stromkabel an der Steckdose angeschlossen. Hermine schließt die Tür endlich auf, nachdem Ron sie mit einem Hallo! Unterstützend angebrüllt hat. Harrys 3D-Modell rast mit Höchstgeschwindigkeit auf sie zu, fliegt durch die Tür und noch bevor die Schlüssel hinterher können, wird sie ihnen vor der Nase bzw. dem Schlüsselbart zugeknallt, sodass sie frustriert flatternd alle im Holz stecken bleiben. Ja, das war jetzt der Raum der Schlüssel, die dritte Sicherheitsvorkehrung, um den Stein der Weisen zu schützen. Abschließend <lacht> muss ich sagen, dass sowohl das Design der Schlüssel als auch die Komposition der digitalen Effekte sehr zu wünschen übrig lassen. Ihre Funktion, Feinde aufzuhalten, ist mangelhaft umgesetzt. Es ist keine Bedrohung, es ist kein Rätsel, es ist keine Herausforderung. Und es war von allen Hindernissen das beschissenste. Harter Schnitt nächste Szene. Kamerafahrt von links nach rechts. Wir sehen spärlich beleuchtete Schwerter und Helme, die am Boden verteilt liegen, und dann ein paar Statuen von Rittern, hinter denen sich ein Tor öffnet, durch das Harry, Ron und Hermine gehen. In dem Raum hinter ihnen ist noch die Tür zu sehen, die sie eben aufgeschlossen haben, an der jetzt der Besen gelehnt steht. Und darüber habe ich mich immer gewundert, weil dieser Zwischenraum relativ klein ist. Von der Tür zum Tor sind es vielleicht zwei. Meter. und der Besen ist kein superwendiger Nimbus 2000 sondern so ein alles billigteil Wie konnte Harry der mit vollem Karach oder reingeflogen ist überhaupt anhalten ohne in das nächste Tor reinzukrachen Und wieso lässt er den Besen da wieso nimmt er den nicht mit der könnte sich ja noch für die nächste Herausforderung als nützlich erweisen die übrigens von Professor McGonagall entwickelt wurde This is the real shit Sie gehen weiter in den dunklen Raum hinein der voll mit diesen Statuen zu sein scheint die alle in Reihe und Glied stehen an den Wänden des Raumes liegen in einer Art Graben aufgehäuft diverse kaputte Statuen, sodass der einzige Weg weiter in die Mitte führt. Harry fragt sich, was das hier sein soll, ob das ein Friedhof ist. Er hat anscheinend keine Sekunde auf den Boden direkt vor sich geschaut, denn Ron schreitet voran und verkündet, das ist kein Friedhof, Harry, das ist ein Schachbrett. Duh, 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 dramatische Musik. Einstellungswechsel in die totale. Ron ist genau in der Mitte des Bildes. Hinter ihm sind die Statuen, die gar keine Statuen sind, sondern riesen Schachfiguren. Und der Boden dieses Raumes ist ein riesiges Schachbrett, das man selbst im Dunkeln noch erkennt, wenn man denn mal auf den Boden geguckt hätte. Harry. Denn um alles gruselig zu machen, gibt es ein Stimmungslicht, um die Statuen spärlich zu beleuchten und lange Schatten zu kreieren. Der Scheinwerfer für diese Beleuchtung spiegelt sich sehr gut auf dem blank polierten Boden. Q, Feuer! Effekte. Genau in dem Moment, als Rons Schachbrett sagt, leuchten am Rande des Brettes kleine einzelne Feuerchen auf, die überraschend starke Leuchtkraft haben, um den ganzen Raum zu erhellen. Diese kleinen Lichter, die eigentlich nicht die wahre Beleuchtungsquelle im Bild sind, sowie zum Beispiel auch die furz laterne die von Harry und Ron im verbotenen Wald getragen wurde, nennt man im Fachjargon auch Practicals. Wie in den Kommentaren freundlicherweise erklärt wurde von Line-Neville, Practicals sowie Linville, -Lin Lineville, -Practical Lin -Pra Practicals sowie diese kleinen Feuerchen sind wirklich nur für die Immersion des Zuschauers da, damit eine glaubhafte Lichtquelle existiert. Sie machen aber so gut wie kein Licht, weil sie sonst die Aufnahme überbelichten würden. Und das lässt sich in der Nachbearbeitung nur schwer entfernen. Das jetzt nicht mehr benötigte Grusel Gruselstimmungslicht für lange Schatten verschwindet. Weiß nicht, ob ich das als Filmfehler gelten lassen soll, aber der Scheinwerfer dafür, der sich eben noch auf dem Boden gespiegelt hat, wird etwas zu langsam abgedeckt. Am Ende des Raumes entdeckt Harry ein weiteres Tor, auf das sie zugehen wollen. Dafür müssen sie aber an den Spielfiguren noch auf der anderen Seite vorbei. Was sich als schwierig erweisen wird. Doch zunächst schauen wir uns die Figuren einmal genauer an. Sie sind riesengroß und stehen auf einem Sockel. Die Bauernfiguren sind augenscheinlich die kleinsten auf diesem Schachbrett. Sie sind ungefähr auf Höhe mit unseren Gryffindor-Kindern. Ihre Füße stehen auf dem Sockel, aber sie hocken in fast unmenschlich gekrümmter Körperhaltung darauf. Sie sind tief gebückt und ihre Beine werden von einem Kettenhemd verdeckt, sodass sie viel kleiner und gedrungener wirken als der Rest der Spielfiguren. Dazu haben sie auch noch ihre Arme vor dem Körper verschränkt. Sie sind ganz eingekugelt. Aber in an ihren Händen sieht man Schwertgriffe und die Klingen dazu sind durch die gekrümmte Haltung unter dem Kettenhemd versteckt. Sie tragen Helme und Gesichtsschutz, außerdem ein Schild, das etwas schräg auf ihrem Rücken liegt und dadurch sehen sie ein bisschen so aus wie merkwürdige Military-Schnappschildkröten. Hinter der Reihe aus Bauern sind aufrecht stehende Spielfiguren: einmal der König, der trägt eine vollständige Plattenrüstung, ein Schild am Rücken und auch einen komplett das Gesicht verdeckenden Helm, auf dem aber ein kleines Krönchen ist. Immerhin ist er der König. Und er lehnt sich mit beiden. Händen Auf ein riesiges Schwert, das mit der Klinge nach unten im Sockel steckt. Neben ihm steht die Dame. Sie hat auch ein Schild auf dem Rücken, einen Gesichtshelm und ihr Oberteil ist eine Plattenrüstung, aber ihr Unterteil ist ein Kleid. Da würde ich ja direkt mit dem Schwert draufhauen, um ihr die Beine wegzuslicen. Jedoch, bei genauerer Betrachtung in späteren Einstellungen erkennt man, es sind kleine Einkerbungen in diesem Kleid, was darauf hindeutet, dass es ein übergroßes Kettenhemd ist. Auch sie lehnt sich auf etwas, aber kein Schwert, sondern ein Zepter und ihre Finger sind dabei in einer spielerischen Erwartungshaltung abgeschlossen. Spreizt, als könnte sie es kaum erwarten, dich zu vernichten. Neben König und Dame hätten wir noch die beiden Läufer. Die tragen zusätzlich zur Plattenrüstung auch noch eine Bischofsrobe. In ihren Gesichtshelmen ist eine Bischofshaube integriert. Mit der einen Hand halten sie segnend zwei Finger gen Himmel und mit der anderen halten sie einen Bischofsstab, um all ihre Schäfchen zu leiten. Surreal? Surreal, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, dass die Läuferfigur auf Englisch Bishop heißt. Da muss noch viel mehr religiöse Ikonografie rein, Surreal. Ach, und ich freue mich so wahnsinnig, nun etwas verkünden zu dürfen, wo ich doch schon so viel von Konzeptzeichnungen geredet habe. Wisst ihr, wer unter anderem an Konzeptzeichnungen für diesen Raum mit dem Riesenschachbrett und den Schachfiguren gearbeitet hat? Das war surreal. Diesmal for real. Illustrator Surreal Nürnberg. Da muss ich auch kurz nochmal sagen, dass es das eigentlich ein Mann ist ein Ausrufen von Cyril ist ein Insider Gag der vor vielen Jahren in Podcast Folge Nummer 5 entstanden ist, weil irgendwo im Hintergrund ein Plattenladen mit dem Namen Cyril Sounds zu sehen war. Mir war der Name überhaupt nicht bekannt, deswegen habe ich fälschlicherweise angenommen, das wäre ein Frauenname und so ist die vollkommen fiktive Person Cyril entstanden, die von irgendwem immer angewiesen bekommt, alles mögliche an Set Design zu übertreiben. Dabei ist das ja eigentlich der Job von Set Dekorateurin Stephanie McMillan. Was zum Geier Steffi, aber ich find's so schön. jetzt sagen zu gern, was Cyrils richtiger Job ist. Er hat die Gewölbe und Innereien, nenn es mal, von Gringotts gezeichnet, also die Schienenbahn, auf der Harry und Hagrid vom Kobold kutschiert werden. Und auch so kleine Sachen, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht bemerkt. Das muss sich ja vorher jemand ausdenken, bevor es als Prop hergestellt wird, das war er. Zum Beispiel Nevils Erinner-mich und die feinen Wirbellinien, die im Glasball sind. Er hat sich die Schnitzereien auf Hagrid's und Harry's Flöte ausgedacht. Da ist eigentlich ein Baum mit Vögeln eingeritzt und eine kleine Eule. Und ich wäre Secondhand-sauer, wenn ich mir vorstelle, Stelle da tagelang dran zu arbeiten und dann kommt es nur zwei Sekunden vor oder wird rausgeschnitten. Harrys Flöte kommt im Film überhaupt nicht zur Geltung, die ist verschwommen im Hintergrund. Aber dieser ganze Raum mit dem Riesenschachbrett, dem Todesgraben und dem Feuerchen drumherum wurde, illustriert von Cyril. Und die gruseligen Schachfiguren hat er zusammen mit Ravi Bansal entworfen. Frühe nicht benutzte Versionen der Schachfiguren und wie sie aussehen könnten, kann man sich angucken auf Cyrils Website: Squirrelblast.com. Hut ab, Cyril, Mikito ist Sombrero. Tut mir leid, dass ich dich immer verarscht habe. Du bist cool. Machen wir weiter mit den die restlichen Figuren, die noch zu sehen sind. Da hätten wir die beiden Springer. Die sind dargestellt durch Ritter in Plattenrüstung, die mit Morgensternkugeln an einer Kette bewaffnet auf einem sich aufbäumenden Pferd reiten, quasi zum Wildherumspringen bereit. Das Pferd selbst hat auch eine Rüstung mit Stacheln dran, allerdings trägt es die nur an Kopf, Hals und Rücken. Und in dieser aufbäumenden Haltung ist der Bauch total ungeschützt, Cyril. Cyril, ich sehe da gar kein Festhalteriemen oder auch nur einen Sattelgurt. Dafür aber schön dicke, pochende Blutadern um die Anstrengung des Pferdes zu zeigen. Ich mag deine kleinen Details, Cyril. Du bist befördert. Zu guter Letzt hätten wir noch die beiden Türme, die ganz am Rand vom Schachbrett stehen. Sie sind dargestellt durch Ritter, die auf einem Turm sitzen und mit einem Schwert nach unten stechen. Was an ihnen aber besonders auffällt, ist, sie sind die einzigen Figuren, deren Helm geöffnet ist. Es ist aber kein Gesicht dahinter, sondern nur schwarze Leere. Und das setzt dem ganzen Design all dieser Schachfiguren wirklich die Krone auf. Sie sind leer. Es sind gesichtslose Gestalten, emotionslos abweisend, überragend, kalt und steinig. Man bekommt ein gewisses Unbehagen, wenn man sie nur ansieht, obwohl sie noch gar nichts gemacht haben. Das ändert sich jetzt. Unsere Griffys wollen an ihnen vorbei zur nächsten Tür, doch plötzlich richten sich die eben noch gebeugten Bauern alle auf, zücken ihre Schwerter mit einem lauten Sching und versperren ihnen den Durchgang. Langsam gehen die Kinder zurück auf ihre Seite des Schachbretts, und die gegnerischen Bauern verwandeln sich zurück in ihre Ursprungsposition mit verschränkten Armen. Hermine gibt erstmal genau wie im Raum der Schlüssel, auch ein verzweifeltes, was sollen wir jetzt tun, von sich? Das ist so ihr Ding heute, die Einstiegsfrage stellen, damit jemand anderes spontan die Antwort geben kann, um dem Zuschauer zu erklären, was passiert. Und das macht Ron auch, und er verkündet, ist doch ganz klar, oder? Wir müssen uns durch den Raum spielen! Am Rand über die kaputten Statuen klettern! Nein, Harry, wir müssen Schach spielen! Das Schachbrett ist aber nur in der Mitte, des Raumes. Warum gehen wir nicht erstmal am Rand lang, Ron? Äh, Wieso klettern wir nicht durch den Graben, der einmal um das ganze Schachbrett rum zur anderen Tür führt, Ron? Äh, äh, Wer hat sich denn bitte ausgedacht, dass ein Haufen kaputter Spielfiguren und Geröll ein Hindernis für einen Elfjährigen wäre? Was, Professor McGonagall? Denkt sie, dass es Hüftbruchrisiko? Können die Schachfiguren das Schachbrett überhaupt verlassen? Müssen sie auf ihrem Sockel bleiben? Wie weit geht der Wirkungsbereich der Waffe? Kann ich nicht den Besen von eben nehmen und einfach drüber fliegen? Öffnet sich die andere Tür nur, wenn man das Schachspiel gewinnt oder braucht man auch einen Schlüssel dafür? Hat einer von euch den besonderen Schlüssel noch, für den ich eben mein Leben riskiert habe? Schachspielen ist mega kompliziert. Ron, können wir nicht erstmal irgendwas anderes ausprobieren? Das musst du mir noch mal genauer erklären, Ron. Ron, ich hab Schach noch nicht ganz verstanden. Das hätte Harry sagen können. Aber nein, Rons Idee bleibt bestehen. Sie werden sich durch den Raum spielen. Die Griffys befinden sich auf der Seite der schwarzen Figuren. Von denen wurden sie nicht mit Schwertern aufgehalten, daher sind das wohl ihre. Und wie es der Zufall will, fehlen auch ein paar Figuren, nämlich ein Läufer und ein Turm. Und was mir vorher nie aufgefallen ist, es fehlt die Hälfte von einem Springer. Da hat eins der Pferde keinen Reiter mehr. Ron entscheidet: Harry wird der Läufer, Hermine wird der Turm und er selbst wird der Springer. Was mich schon immer irritiert hat, weil ich dachte, hä, wieso nimmt Ron nicht eine andere Figur und wieso muss er überhaupt mitspielen? Es fehlen noch nur zwei Figuren, aber ich habe nie wahrgenommen, dass die Pferdefigur noch einen Reiter beinhaltet und er sich draufsetzen muss, um sie komplett zu machen. Close-up auf ein weißes Marmorfeld. Beim Schach stellt man das Brett übrigens so hin, dass jeder Spieler auf seiner Seite unten rechts in der Ecke ein weißes Feld hat und in die Ecken kommen immer die Türme. Und dieses Feld betritt nun Hermine alias der Turm. Mit ihrem Weihnachtspulli, Wickelrock, Lackschüchen und weißer Strumpfhose. Damit kann sie vor. Vom Weihnachtsbaum Gedicht aufsagen, aber das ist doch keine angemessene Kleidungswahl für die heutige Aktion. Ein bisschen dreckig ist die Strumpfhose jetzt auch schon an den Knien. Wie sieht denn das aus? Aber wenn man Harry dagegen anguckt, an seinen Händen und im Gesicht hat er blutige Ratscher. Seine Kleidung war, als sie im Gryffindor-Gemeinschaftsraum die Treppe runtergekommen sind, noch heile. Jetzt ist sein schöner roter Pulli überall löchrig. Die Hose ist an den Knien aufgerissen und sieht aus wie eine von denen, die er sonst immer von Dudley Second Hand bekommt. Da haben die Schlüssel ihn wohl doch ein paar Mal erwischt. Die Griffys haben ihre Felder eingenommen. Ron kann zumindest in erhöhter Position auf dem Pferd sitzen, aber sie wirken trotzdem lächerlich klein zwischen ihren riesigen Spielfigurkameraden und Hermine gibt schon wieder die Einstiegsfrage. Was passiert jetzt genau? Und Ron haut direkt eine Schachregel raus. Naja, weiß sie zuerst. Und dann. Dramatische Pause. Kamera fährt auf Ron zu. Sie kommt immer näher und näher. Endgültig ist sein Gesicht in Nahaufnahme. Anschwellende Musik wird gespielt. Einstellungswechsel in die totale und wir sehen das Schachbrett in Gänze. Ein militärischer Trommelmann. Schwingt in der düsteren Musik mit und als hätte der Raum darauf gewartet, dass Ron endlich seinen Satz zu Ende spricht, gleitet einer der weißen Bauern von selbst auf sie zu in die Mitte des Schachbretts. Der Bauer ist übrigens die schwächste Figur und darf sich immer nur ein Feld nach vorne bewegen, außer ganz am Anfang, da darf er einen Doppelzug machen, was Weiß hier getan hat. Der weiße Bauer ist aus seiner Grundposition E2, zwei Felder nach vorne auf E4 gerückt. Hermine fragt mal kurz nach, ob das hier eigentlich wie echtes Zauberschach sein könnte. Wir erinnern uns zurück, als sie Harry und Ron beim Spiel. In der großen Halle zugeguckt hat, haben sich die Figuren gegenseitig kaputtgehauen. Und um zu testen, ob es diesmal auch so ist, ruft Ron einer seiner Bauernfiguren zu: Du da, D5! Sein Bauer aus Grundposition D7 bewegt sich in einem Doppelzug auch zwei Felder nach vorne. auf D5, kommt schräg vor dem weißen Bauern zum Stillstand und befindet sich somit in dessen tödlichen Wirkungsbereich. Denn Bauern schlagen diagonal nach vorn. Jetzt ist Weiß wieder am Zug. Der weiße Bauer holt mit seinen Schwertern aus und durchsticht in einem Schwung den Körper seines Gegners. In mehreren Einstellungen sehen wir, wie Rons Bauern Zerstört wird, das Schild von seinem Rücken ist zerbrochen und fliegt zur Seite, der Kopf wird abgetrennt und die ganze Figur zerfällt zu Steinbrocken. Hermine beißt vor Schreck die Zähne zusammen, alle kriegen eine ganze Ladung Staub ab und Ron stellt fest, doch das ist ganz genauso wie Zauberschach. An Hermines und Harrys Blicken kann man erkennen, dass ihnen jetzt gerade bewusst wird, dass sie Teil eines brutalen Spiels geworden sind, in dem sie gegen Steinfiguren, die dreimal so groß sind wie sie, kämpfen müssen und dass es sehr gut möglich wäre, dass sie von einer der vielen Waffen zermetzelt werden. Der Zug, den Ron gemacht hat, Nennt man übrigens skandinavische Verteidigung. Oh, denkt sich mein Vergangenheits-Ich, das beim ganzen Konzept Schach schon Angstschweißausbrüche kriegt. Wie soll ich das jemals lernen? Warum ist das so kompliziert? Warum gibt es so komische Namen für Züge? Ich werde wahnsinnig! Keine Sorge, Vergangenheits-Ich und jede Person, der es ähnlich geht. I got you. Ich bin immer noch eingeschüchtert von Schach, aber gebe mir größte Mühe, das, was im Film zu sehen ist, zu beschreiben. Die skandinavische Verteidigung ist eine der ältesten aufgezeichneten Eröffnungen von Schwarz in der Geschichte des Schachs. Sie hat ihren Namen aber von einem skandinavischen Schachmeister des 19. Jahrhunderts. Dem Schweden Ludwig Collin, der sie beim ersten Nordic Chess Championship angewendet hat. Was ist ihre Funktion im Film? Ron hat Weiß mit dem Free Kill in die Position D5 gelockt und somit ein offenes Spiel in der Mitte des Feldes erzwungen. Er hat sich Zugang zu grundlegenden Strategien ermöglicht, während er und seine Freunde weiterhin in sicheren Positionen sind. Aber am wichtigsten war den Filmemachern, dass Ron direkt in seinem ersten Zug eine Figur verliert, um den Zuschauern ein spektakuläres Beispiel dafür zu geben, was mit den Figuren passiert, wenn sie geschlagen werden. Sie explodieren! Die haben sich nämlich gedacht, ja, Schachstrategien und so ist ja alles schön und gut, aber wir wollen Explosion! Und wo ich vorhin noch von der Szene mit den fliegenden Schlüsseln und dem Brei aus Effekten etwas enttäuscht war, bin ich jetzt ganz entzückt vom exquisiten Augenschmaus, der mir in dieser Schachszene aufgetischt wird. Hier harmonisieren digitale und praktische Effekte wunderbar zusammen. Wir haben einmal die Figuren selbst. die sind real und wirklich so groß. Manche fast vier Meter hoch. Und wenn der Bauer hier von einem Feld aufs andere gleitet, dann ist das wirklich so passiert. Da sind Rollen unten dran und die Riesenfiguren wurden dann per Funk langsam, aber präzise herumgefahren. Und auch die Explosionen sind real. Allerdings ohne Feuer und Sprengstoff, immerhin sind Kinder in der Nähe. Die Figuren wurden aus Ton angefertigt und dann per funkgesteuertem Luftkompressor kontrolliert in die Luft gejagt. Alles wurde genau geplant, selbst die abgesprengten Steinbrocken, die dann auf dem Boden landen, wurden extra dazu geformt, um nichts dem Zufall zu überlassen. Das Einzige, was die Figuren nicht in echt machen konnten, waren Armbewegungen. Deshalb wurden sie eingescannt, mit ihren Texturen so übernommen und im Computer nachgebaut, sodass man dann eine wirklich detailreiche digitale Figur hatte, die bedrohlich mit Schwertern um sich haut. Also in dem Moment, wo die Figuren ihre Waffen ziehen, ist es Visual Effekt, aber wenn sie sich auf dem Schachbrett bewegen und explodieren, ist es ein Special-Effekt. Das ist wirklich so vor der Kamera passiert. Was den Kinderdarstellern natürlich auch dabei hilft, Angst darzustellen. Wenn jetzt Chris Columbus kommt und einem einen grünen Tennisball vor die Nase hält und sagt, fürchte dich davor, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger darauf zu reagieren, als wenn in echt eine vier Meter Figur mit Schwert auf einen zukommt. Da würde ich mal behaupten, dass die Blicke von Unbehagen, die man auf Harrys und Hermines Gesicht sieht, gar nicht so geschauspielert sind. Normalerweise, wenn im Schach eine Figur die andere schlägt, stellt sie sich auf deren Platz und die Geschlagene wird vom Brett genommen. Das sehen wir aber im Film nicht. Wir sehen weder, wie der weiße Bauer d5 einnimmt, noch wie irgendwer oder irgendwas die kaputten Teile von Rons Bauern entfernt. Die bleiben da jetzt liegen. Und obwohl ich mir Basic Schachkenntnisse durch Tutorial Seiten für Kinder angeeignet habe, nützt Sie mir überhaupt nichts, denn ab jetzt beginnt ein unübersichtliches Gekloppe und Gescheppere. Wir sehen den bösen weißen Läufer, also den Bischof aus extremer Froschperspektive, und der kriegt eine Morgensternkugel an einer Kette auf die Brust gehauen und explodiert direkt zu Staub. Wie dieser Zug zustande gekommen ist, wissen wir nicht, und das Schachbrett sehen wir auch nicht. Eigentlich wissen wir nicht mal, welche Figur ihn überhaupt geschlagen hat, nur so ein paar Frames kann man den Morgenstern erkennen. Da weiß ich ja jetzt, dass es zum Ritter auf dem Pferd, also dem Springer gehört. Das war dann wohl der eine heile schwarze Springer und Ron war es nicht, denn der hat keinen Morgenstern. Es kommt leider gar nicht im Film vor, wie die Kinder malen einen vernichtenden Zug machen. Die haben ja nur die Felder eingenommen und keine Waffen bekommen. Das will ich sehen, wie Harry irgendeinem Pferd aus massiven Steinen mit seinen kleinen, geballten Kinderfäusten voll in die Fresse haut. Hier ist auch ein kleiner Filmfehler. Die Kette vom Morgenstern war wohl nicht besonders stabil und beim Aufprall auf die Figur reißt die Morgensternkugel ab und fliegt aus dem Bild. Jetzt hat der Springer eigentlich keine Waffe mehr. Filmfehler! Reaction-Shot von Hermine, die sich mal wieder erschreckt. Als nächstes Sehen wir die schwarze Dame, die offenbar immer noch oder wieder in Grundposition steht, denn neben ihr sind König und Läufer und man sieht im Hintergrund das Eingangstor, das heißt, sie sind immer noch am Anfang des Brettes. Sie kriegt von einem Bischofsstab, den man verschwommen in ein paar Frames sieht, aufs Maul. Das war dann wohl der andere noch übrig gebliebene weiße Läufer. Und noch bevor der Stab die Dame überhaupt berührt, fliegen schon die Fetzen und der Staub wird aufgewirbelt, Steine werden von der Seite ins Bild geworfen. Da hat die Drucklufttechnik ein bisschen zu früh den Knopf gedrückt, aber egal. Rons Dame ist zerstört und Teile ihres Zepters fliegen davon. Oh je, dabei ist das die stärkste Figur, denn Damen dürfen in jede Richtung beliebig viele Felder weit ziehen. War es ein großer Verlust für Ron oder ein geschickter Schachzug? Wissen wir nicht, denn die anderen Züge haben wir gar nicht gesehen. Ron ruft Turm nach e4. Es folgt ein extremes Close-up von einem weißen Zügelriem. In mehreren Einstellungen sehen wir, wie dem weißen Springerpferdchen in einer Staub- und Steinexplosion der Kopf abgesprengt wird und im Graben bei den anderen zerbrochenen Figuren landet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich von Rons Turm. Ausgelöst wurde. Das, was das Pferd zerstört, sieht nämlich ein bisschen aus wie der Knauf von einem Zepter. Dabei haben wir doch gesehen, dass die schwarze Dame, der das Zepter gehört, zerstört wurde. Es kann natürlich sein, dass Ron irgendwann mit einem Bauer die Grundreihe des Gegners erreicht hat. Wenn das passiert, darf man den nämlich umwandeln und durch irgendeine beliebige Figur außer den König austauschen. Meistens nimmt man dann die Dame. Trotzdem ist es irritierend, wenn zuerst von dem Turm die Rede ist und dann doch die Dame irgendwas macht. Wir springen immer wieder planlos durch die Zeit und übers Schachbrett und das Spielgeschehen wird immer unübersichtlicher. Ron ruft, nach C3. Schwarzer Bauer bewegt sich. Harry guckt hinterher. Weißer Bauer haut. Explosion. Reaction Shot von Hermine. Sie erschreckt sich. Schon wieder. Close-up von einem Morgenstern. Er macht überhaupt nichts. Wir sehen ihn einfach nur im Close-Up. Gehört er zu weiß? Gehört er zu schwarz? Wer wird damit angegriffen? Ach, ist doch egal. Absolut nichts passiert damit. Den in Großaufnahme zu sehen, sollte für Kinder schon beängstigend genug sein. Nahaufnahme vom schwarzen Läufer. Undefinierte Explosion. Weißes Springerpferdchen wird von irgendwem angegriffen und explodiert. Schwarzer Turm im Vordergrund. Weiße Dame dreht sich langsam zu ihm um. Harry steht relativ nah am Geschehen und duckt sich verängstigt, als die Dame ihr Zepter hebt und den Turm damit in mehreren Einstellungen zu Staub und Schutt verarbeitet. Ron sitzt auf seinem Pferd und muss vom ganzen Staub blinzeln. Ach, das war jetzt ganz schön viel chaotische Action. An diesem Punkt kann man mal erwähnen, dass alles, was bis jetzt so auf diesem Schachbrett passiert ist, eigentlich mal Sinn gemacht hat und feinfühlig von jemandem, der auch was von Schach versteht, ausgedacht wurde. Das war Jeremy Silman, ein internationaler Schachmeister, der seine Erfahrung zur Arbeit an diesem Film auf seiner Website geschildert hat. Er hat sich am Anfang noch gefreut, dass sie ihn zu Rate gezogen haben, weil er sich schon immer aufgeregt hat, beziehungsweise sich lustig gemacht hat, wenn in Filmen oder Serien Schach gespielt wird, aber offensichtlich niemand Ahnung davon hatte und es schon damit anfängt, dass sie das Schachbrett falsch aufstellen. Und dann dachte er, geil, jetzt kann ich endlich mal alles richtig machen. Er hat tagelang überlegt, welche Züge im Film passieren müssen, um der Handlung im Buch zu entsprechen und wie man das realistisch darstellt. Im ersten Zug sollte Ron direkt eine Figur verlieren und im weiteren Verlauf sollten möglichst viele Figuren besiegt werden, damit die zur Freude der Filme in tollen Action-Shots zerstört werden konnten. Ja, von der Action haben wir jetzt viel gesehen, von den gut überlegten Zügen nicht so viel. Am wichtigsten war aber sowieso das Endspiel, denn das sollte ein emotionales Drama sein. Was dieses Drama ist und warum der Jeremy vom finalen Schnitt des Films voll enttäuscht war, erfahren wir aber beim nächsten Mal. Denn mitten in diesem recht staubigen Schachspiel ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind Outtakes. Harry, Ron und Remine. Remine und Hon. Also, ich kann auch bis 1000 zählen, aber ich habe keine Lust dazu. Na, wirklich, ich kann bis 1000 zählen. Aber vor einem Schwarm riesengroßer, undefinierter Insekten würde ich schreiend weglaufen, egal wie groß sie sind. Ich meine, egal wie bunt. Sind das sehr, sehr kleine Insekten? Egal, egal wie groß sie sind, ich lauf weg. <lacht> Harry schaut überrascht in die Luft, die Schlüssel drehen durch und im Schlurz Sch Schlurzflug <lacht> Und dann ein paar Statuen von Rittern. Hinter denen öffnet sich ein Tor, durch das Hermine und Ron und Harry gehen. Habe ich Harry einfach ausgelassen? Ja, unser beiden Hauptcharakter, Hermine und Ron. <lacht> und dann ein paar Statuen von Rittern. Hinter denen öffnet sich ein Tor, durch das Harry und Hermine und Ron in den Raum kommen. <lacht> Harry, Hermine und Ron. Das ist doch nicht. Ich muss es, glaube ich, umändern. Ja, das Harry, Ron und Hermine, das, hört, das fühlt sich besser an, wenn ich das ausspreche. Harry, Ron und Hermine. So ist die Hierarchie. Die Bauern, augenscheinlich die kleinsten Figuren auf diesem Schachbrett, sind ungefähr auf Höhe mit unserem <lacht> Au! Neben König und Bahne. <lacht> Bahne? Da Dame. <lacht> König. Und die Banane. Wir erinnern uns zurück, als sie Harry und Ron in der <lacht> Oh je. Ach, denkt sich mein vergangenheits sich dass beim gesamten Konzeptschach schon Schwanz Schwanzausbrüche kriegt. <lacht> Kamera schwenkt vorbei an einem Pferd und im Ritter mit morgenstern <lacht> Wie schön, ihr habt Schwerter? Wir haben fucking Raketen. Bazookas haben wir.